0: Direto da redação Jovem Pan Fã News Fã News, agora na maior rede de rádios do Brasil Oferecimento Angelone é para todos Angelone por você Blindex, Estância Ponta del Leste E Hotel Metrópole Maringá
1: Olá, muito bom dia todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá 101,3, também pela Rede TV Paraná que tem cobertura nas principais cidades do estado e ainda por uma de nossas plataformas Youtube ou plataforma Panflix você é muito bem-vindo, participe com a gente ajude a fazer o Pan News nessa quinta-feira dia 19 de novembro agora aqui em Maringá, 17 graus, a previsão é de Tempo com sol, algumas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã, sol com algumas nuvens, não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 14 e 27 graus. Vamos para os destaques da edição de hoje do Panils. Risco de lockdown, número de infectados e UTI lotadas assustam a população. E ainda, prefeito eleito de Colorado chama governador do Paraná de vagabundo. Vídeo mostra o momento do desrespeito.
0: Jornalismo Jovem Pan. 24 horas trazendo a melhor informação.
1: 7 horas e 3 minutos. Repita 73, Alexandre Mota, Carioca, muito bom dia para você. Começamos com boa notícia, claro, estúdios higienizados com ozox.
0: Exatamente, Paulo. Bom dia. Sanitizado com Oxis, ozonoterapias é uma fonte de saúde no seu ambiente. Só falar com o Kiko Machado no telefone 9-91 89. 9-9161 889, Paulo.
1: 73. Repita. 7 horas e 3 minutos. E você, ouvinte, quer participar com a gente? É bem fácil. Nas nossas plataformas você entra, pode fazer os seus comentários, mas tem uma forma diferente de interação com essa bancada. É estar presente aqui. Você vai no é, WhatsApp Jovem Pan, que é o 999-09-1013, e diga lá, eu quero ser aí ouvinte que participa da bancada, colunista por um dia na bancada Jovem Pan. É só você ir lá no WhatsApp 999-09-1013, Participe com a gente. Faça o seu comentário, grave o seu áudio ou o seu vídeo também pelo WhatsApp ou participe com a gente diretamente aqui na bancada. Você pode fazer com a Luzinete, a Carmen, o Francisco, o Edilson, o Marcos, o Olival, a Alan, o Claudemira, a Elisângela, a Iraci, o Luísa, a Gabriela, o Diógenes, o José, o Reinaldo e o Clemir. Todos eles participando com a gente. Participe você também. 7 horas e 4 minutos. Josué Ando, bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia
1: a todos. Aguinaldo, quinta! Dia da bandeira, bom dia.
3: Dia da Bandeira Exatamente. hoje? Exatamente.
1: Eu sei cantar o hino da Bandeira. Duvido. Não vou
3: esperar.
4: Quando o senhor
1: já Bom dia, Rigon.
4: Bom dia, um abraço a todos.
1: Bom dia, Fernando Tupan, direto de Curitiba, blog do tupan.com.br.
5: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan de Curitiba, Maringá e de todo o Paraná que estão nos ouvindo nesse início de manhã friorenta que nós estamos... 13,2% em Curitiba e vai chegar no
1: máximo a 20%. Clóvis Pontes, eu espero que você use o seu espaço com parcimônia.
6: Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia àqueles que nos acompanham aí pelo Paraná inteiro. Muito bom dia. Isso, muito bom. Vamos lá, vamos para o
1: assunto do ouvinte. Os nossos ouvintes, o principal assunto lá foi sobre o coronavírus. Também fizeram muitos elogios à professora Ana Lúcia Rodrigues, que foi a nossa entrevistada de ontem. Mas, no entanto, o coronavírus tem dominado as conversas, e aí, dentro desse assunto, já vou passar as informações de Maringá, já vou chamar Fernando Tupan, e a gente, em alguns instantes, eu converso com todos vocês aqui sobre essa questão. A Secretaria aqui de Saúde de Maringá registrou no boletim de ontem 201 novos casos e mais duas mortes pela doença. É, os, as duas mortes, claro eu preciso que você anote. Um homem de 64 anos que não tinha comorbidade e um homem de 69 anos que tinha doença cardiovascular crônica e imunodepressão. Outros dados para vocês, a matriz de risco de Maringá está amarela, ou seja, risco moderado dos 70 leitos exclusivos para covid adulto em Maringá, a ocupação está em 54,29% e aí são pacientes desses, dessa lotação, são pacientes de Maringá e mais 16 municípios é 54% aqui em Maringá, mas por aí na região, por exemplo, Cianorte já está a mais de 90%, outras cidades também com bastante ocupação nessa questão. Fernando Tupã atualiza a gente aí com relação ao coronavírus no estado do Paraná, por favor.
5: Pois é, Paulo, na semana passada a gente estava falando ali que alguma coisa tava, estava acontecendo aqui no Paraná e que algumas prefeituras estavam escondendo os casos de coronavírus como Curitiba, para variar. Né? Mas aqui, para você ter uma ideia, o Paraná confirmou 1.328 é, novos casos e 35 mortes. Além de 1.712 casos retroativos, isso mesmo. 1.712 casos retroativos que ocorreram entre o dia 23 de maio e 16 de novembro, que estavam em investigação em aberto, e agora foram encerrados casos, como casos confirmados e autom automaticamente computados no sistema. Os dados acumulados do Covid no Paraná já somam 243.654 casos, além de 5.742 mortes. Mas aqui em Curitiba, eu vou te falar uma coisa, assim, a Secretaria de Saúde do Paraná de Curitiba não se entende. A Secretaria da Saúde do Paraná computou apenas uma morte para Curitiba, mas a Secretaria de Municipal de Curitiba divulgou 11 mortes então nós temos aí uma defasagem bastante grande e em 914 casos, nós estamos muito perto de um novo lockdown aqui em Curitiba apesar do prefeito Rafael Greca negar veementemente, mas os comentários estão o zoom zoom está bastante grande aqui em Curitiba por enquanto, a única coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte, tomem cuidado, nesses dias muito frio, fiquem em casa e não se exponham muito.
1: Vamos lá, eu vou tocar a bola para vocês aqui agora. Eu tenho alguns tópicos aqui, ó. Corrida pela vacina, é, o Ministério da Saúde está fazendo reuniões com laboratórios, inclusive com os russos para fazer compra de vacina. Não sei se essa onda gigante é justamente para forçar a compra da vacina. Eu queria ver com vocês isso. O segundo item que eu anotei aqui, será que dá para continuar falando de volta às aulas? com o número de infectados agora, parece que subindo, não sei o que é verdade e o que não é. Outro item, temos espaço para fechamento do comércio, para falar de lockdown agora, e aí, uma informação, bares estão paralisando atividades por conta própria já aqui em Maringá.
4: Ângelo. Por quê? Porque a doença chegou, no caso de uma das, das casas, aos, aos colaboradores, funcionários, até proprietários. Tem então é aquilo, a gente só acorda para a real condição de da doença quando ela está próxima da gente é a semana mesmo, se pegar o Jornal do Povo de hoje, lá o Verde fala da, da mãe do, do Marquinho Meja que foi vice da Odilene e ela foi transferida ontem para o Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo, nenhum dos filhos pôde acompanhar ela porque ambos estão convidados, da mesma forma um amigo meu lá do pioneiro a família de é pioneiros no maringá Velho todo mundo com convite então é, realmente a coisa é séria a tendência, apesar da taxa de ocupação, ser menor, se pegar de ontem, é menor que de ontem. Mas o número de casos está aumentando isso pode significar, daqui até, até 30 dias, a segunda onda no Brasil, como está acontecendo na Europa. Como o Brasil lá atrás estava atrás da Europa, então se lá tem a segunda onda, vamos ter aqui um certo atraso, um certo delay, como aconteceu da outra vez. Mas a situação de, caramba, absurdo, passou de 100% de ocupação, Arapongas e todas as cidades estão pensando em fechar, ah, sem contar outras cidades de outros estados que já entraram em lockdown. Ah, eu só reforço o que o Fernando Tupan falou, que é o que eu acho que está acontecendo. As pessoas estão relaxando, em especial o pessoal da classe A e B, com confraternizações, reuniões como se a coisa tivesse passado... Eleições... e, e Exato, eleições, finais... como se, ele, e se a vacina ficasse pronta hoje... graças a Deus tem 95% aí... É, é, mas só que ela não vai ficar pronta hoje... né? Então a gente tem um grande período de turbulência, na minha visão... para passar em relação à doença.
1: hoje Mas a gente foi enganado, foi uma coincidência? Os números baixarem... nas vésperas da eleição? Baixou, mas baixou muito... E aí, de repente, explodiu. É como uma coincidência ou a gente foi
4: enganado? Não, enganado não é. Eu, eu não duvido do pessoal da saúde, é um pessoal muito sério. Eu, todos que eu conheço não, não acredito que, que de forma alguma tenha havido manipulação. Isso, para mim, não, não passa pela cabeça. Mesmo Porque isso é uma teoria da conspiração. Qualquer teoria da conspiração é baseada no quê? Só em bobagem, só em boatos. De fato, a gente não tem nada. A gente tem os, os números que são frios. Aliás, frio também que estão falando que vai ajudar a propagar a doença, né? Então eu não acredito, eu, eu confio plenamente no, Nos profissionais de saúde que foram homenageados Estão sendo até hoje homenageados E cuja missão é preservar vidas Jamais eu, na, na minha modesta visão Eles seriam, fariam qualquer coisa Pode ser que eventualmente, como o Duban falou Um prefeito ou tente Maquiar os números Mas é, é absurdo Haveria certamente um Entre os profissionais de saúde,
6: que são muito sérios Haveria uma reação Claro. Paulo, é o seguinte, eu, rapaz, ontem o Ederley, né, da 15ª, o Ederley é muito sério, muito correto, me enviou aqui um documento sobre a reunião, uma reunião que finalizava o aditivo do Plano de Ação de Rede de Atenção às Urgências e Emergências da Macro Região Noroeste do Paraná, que analisa dados epidemiológicos, demográficos, econômicos, né, para tratar de recursos de emergência e tal, né, e Campo Morão, Paraná Paranavaí e eu vou reforçar aqui o seguinte o Ederlei é muito correto eu, Clóvis só que eu, Clóvis, vou fazer a minha análise eu, Clóvis nós, eu não consigo enxergar seriedade mais nesse país em relação a essa pandemia nós somos enganados durante a eleição de forma a, a mais miserável possível nós, eu me sinto enganado o povo se sente enganado é injusto o que fizeram então com a gente se voltar a fechar comércio ou se esses números aqui forem reais. Porque durante, durante a, 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 o período eleitoral, era criança sem máscara, era gente aglomerada, é governador em cima de carro, é prefeito, é vereador, é minha mãe, é todo mundo em cima de carro, é, é bandeira para todo lado, ninguém falou um ar, ninguém tratou disso aqui em bancada e agora vocês vêm dizer que tem um surto ep ep epidemiológico e que a coisa degringolou da noite para o dia e aí eu vi antes, eu comentei e disse olha, eu vi o Beto Preto dar uma entrevista na RPC e isso aqui cheira lockdown e diz que o sistema teve problema o negócio é o seguinte Paulo se isso aí estiver acontecendo de fato do jeito que eu tô vendo vocês me enganaram, eu me sinto um trouxa um otário, e vocês não têm valor à vida, vocês não deram valor à vida. Se alguém me disser que esse número é verdadeiro, vocês são mentirosos. Raça de hipócrita vocês são.
1: Ah, Aguinaldo Vieira.
3: É, se começou. Você concorda com o Cláudio? Ah, não, sempre. em Gênero, grau e número, né? Até porque contrariar é, vai ao desencontro do, do que os médicos pediram. O... Mas não está certo. Mas eu acho que não, não houve a Secretaria de Saúde dos municípios, do Estado. Não, não iriam fazer isso ah, em véspera de eleição, só para dar esses números. Aumentaram ah, os exames na rede pública e principalmente na rede privada. É, com um custo até menor na rede privada, é, nos laboratórios. Então, as pessoas... É, partiram para fazer. Hoje existe um exame que custa 100 reais, né? Então na dúvida de uma, de você ter essa doença terrível ou não, você vai lá e paga os cem reais e não espera nem pela pela análise do, do estado. Então isso facilita um pouco. E é o que todo mundo pedia antes, né? Ó, se fizer os exames, os números são maiores. E é o que está acontecendo agora, né? Esse talvez esse número é, talvez fosse o um número no início lá já, né? Se a gente é, fizesse os exames em toda a população, o número seria exorbitante. Então, lá a gente já, já diria que a doença tinha chegado. É, consequentemente, também, essas aglomerações, as pessoas relaxando um pouco, achando que, como os números estavam caindo, as pessoas acharam que a doença tinha acabado, né? estava extinta. E o que nos resta, como eu sempre disse, era a vacina. Né? A, os laboratórios americanos Pfizer e BioNTech, Concluíram o terceiro, a, a terceira fase do, dos estudos. Em seis mas... meses.
1: Em seis meses, o que contraria o esquema todo de produção de vacina, né? É porque hoje você vê que é o, é o mundo
3: inteiro né, tentando essa vacina. Então, eu acho que é, houve esse avanço né, nesse tempo, que geralmente é bem maior para uma vacina. Então, como é todo mundo fazendo, tentando essa vacina, então acho que conseguiu. É, passar por, umas, por etapas de uma forma mais, mais rápida Então é, e é isso que vai solucionar, vacina né? mas as pessoas infelizmente relaxaram e estão aí é, está aí, os num, estão aí os números para comprovar que a doença realmente não é fácil
2: Josué Endo. Bom Paulo é, eu acho desnecessário dizer aqui alguns números que nós já tratamos né? primeira coisa, o coronavírus ele mata muito menos do que se imaginou matar então, isso é um dado, isso não é uma teoria, isso é um dado. Tá? É, o coronavírus mata muito menos que qualquer outra doença que tenhamos aí uma preocupação né, no dia a dia que nós temos. O coronavírus tem é, se demonstrado é, assintomático na maioria, na imensa maioria dos casos. Ou seja, você tomar medidas de fechamento, tomar medidas para é, evitar que a, a população sadia, entra em contato com outros que teoricamente ainda estão sadios, é relativamente burrice, temos isso porque fechamos tudo que tinha que fechar, fizemos isolamento a OMS disse que tinha que fazer isolamento depois a OMS voltou atrás e disse que não tinha que fazer isolamento e mesmo assim, essas cabeças né, que tomaram as decisões continuaram a determinar o isolamento. Temos países como a Argentina, que quebrou, está virando do avesso a Argentina. Tem mais casos por, por, por milhão de habitantes, mais mortes por milhão de habitantes, que o próprio Brasil. E está lá. Quer dizer, não funcionou de nada. Essa não é minha opinião. Essa, esse é o fato. É o que acontece. Tá? O coronavírus já teve... Agora eu vou falar a minha opinião. Coronavírus já deveria ter sido deixado de lado há muito tempo. Ah, temos amigos que tem, tem coronavírus? Tem. Eu perdi um primo há um pouco menos de dois anos atrás. Por quê? Por causa de gripe, por causa de uma infecção no pulmão. Então, quer dizer, isso é normal. O que não é normal é as pessoas acharem que só existe coronavírus. Não temos mais é, outras doenças né, infectocontagiosas. Não temos mais nada. Viramos as costas para dengue, por exemplo, tivemos o um número, é, batemos o um recorde histórico do número de mortes de dengue-maringá. Então, é, funciona da seguinte maneira. Vamos analisar o corona, porque o corona está na moda. Vamos fechar o comércio, porque isso vai dar o quê? Algum, alguém está ganhando por fora. Eu quero levantar aqui a questão do Convax, que é a, 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 o consórcio de vacina. Ou seja, de uma maneira ou de outra, alguém está ganhando. E alguém está ganhando com o terror. Não vou nem dizer sofrimento, não vou nem dizer morte. Nós, nós tivemos aqui é, pessoas bem próximas que pegaram o coronavírus. E quais sintomas tiveram? Então, não vale a pena você fechar as coisas simplesmente porque pessoas que estão morrendo é um número ínfimo perto do que achavam e perto de outras doenças. Se fosse dessa maneira, Paulo, então fecharíamos tudo por causa de infecções normais que acontecem todos os anos e que ninguém faz nada. Inclusive não tem vacina. Então vamos fechar tudo, vamos fechar tudo, vamos, vamos, porque daí vamos ter que, o mesmo tratamento que nós estamos tendo por corona, vamos ter que ir para, para outras doenças. Então, compartilho da opinião do Clóvis, compartilho da opinião do Aguinaldo. É sim um aumento por causa do número de testes, o número de mortes continua o mesmo, quer dizer, a mesma média aí, de uma, duas, até menos do que há um tempo atrás, que tinha menos número de casos. E sim, o, o Clóvis tem razão. Além de ser uma enganação, é uma enganação pior do que nós imaginamos. imaginamos porque é uma questão de é, manipulação de informação, é manipulação até mesmo do, do teor do que é passado para a população, gerando terror na população. Isso é inadmissível, principalmente num país onde a gente tem, pelo menos, né, vamos dizer assim, pessoas que podem ler, né?
1: Josué, me responde em duas linhas. Então as aulas devem retornar... E o comércio deve permanecer aberto.
2: Paula, oh, Paulo, já temos aí no mundo várias, é, vários, várias pesquisas demonstrando que a volta às aulas, isso que a gente está falando, tá, é, são médicos que fizeram isso daí, é, além de já terem que voltar, pessoas que, se, que ficam próximas às crianças, elas têm menos chance de contrair o vírus. É o contrário, justamente porque a criança... a, a ela sendo assintomática, ela tem menos chances de passar o vírus. Ela tem menos chance de contrair o vírus. Sendo assim, ela funciona como uma barreira biológica natural. Isso tem que ser levado em conta. Fechar as aulas é, é simplesmente, é, novamente eu vou falar isso, um tapa na cara de quem paga seus impostos e ainda e destruíram, destruíram um ano da vida
6: de, de, da próxima geração. Isso é com certeza, vocês ainda vão lembrar disso. Clóvis. Oh, Paulo, na eu, eu, eu não, Paulo, a única colocação, eu não vou contra. Por exemplo, o dono do bar teve Covid e fechou. Eu não estou indo contra isso. Eu não estou indo contra os dados que o vírus nos fornece. O que eu estou indo contra é com esse bando de gente que se diz e de tra, de, de tra, é, é, traduz com o nome de político que não são sérios, que omitiram dados que mentiram para a população, eu disse aqui, se esse negócio fechar, eu vou para a rua, Paulo, eu vou responder de novo, Jovem Pan, quem estiver ouvindo, eu vou ser preso, que eu vou para a rua, porque foi enganar o povo, isso não é valor à vida, Paulo, isso é desumanidade com o povo, o problema não é, eu não estou questionando o vírus ou os dados, porque a gente, eu falei aqui, nós vamos fechar depois, da, do lock, da, depois da, 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 das eleições, nós vamos fechar depois das eleições, por quê? Porque nós ficamos 15 dias, 20 dias, o vírus sumiu. Não havia notícia. No outro dia, após a eleição, o vírus apareceu apareceu com toda a força possível. Vocês enganaram o povo. Se tiver lockdown em Maringá, se tiver, eu vou pra rua. E outra coisa, eu não tô tratando de políticos, eu tô dizendo que manipularam resultados, então. Isso não é, Paulo, isso não é correto. Não é o vírus que eu tô questionando. Tô questionando a forma como trataram os números. Tá não bom. foi legal, não. Isso tem alguma coisa errada aí. Rigon.
4: Não, eu concordo. Acho que até capaz de eu ir pra rua com você porque realmente o problema no sistema de dados foi no Ministério da Saúde eu queria saber o que o governo federal tem a ver com a eleição municipal por que, que o governo municipal travou o sistema não, não conseguiu produzir os dados corretos por causa de eleições municipais. O que que o Bolsonaro tem a ver com a PT? A, não a, a sei salva? quem
6: tem a ver. Eu moro em Maringá e eu quero saber de Maringá. Eu quero tá saber bom, do tá, estado mas do mas Paraná. A culpa, a culpa é do, é do Ministério da Eu não quero... Espera eu eu, eu, um é pouquinho, Rigon. Eu não citei nomes. Eu citei políticos. E aí eu falei de Maringá porque eu moro em Maringá. Seja quem for o responsável, que responda. Porque nos enganaram nesse país. O responsável é o governo federal porque o problema foi do Ministério da Saúde. Igual o TSE. Então não teve operação. Ficou 40 dias o vírus incubado na geladeira com problemas
5: sistema, querido.
1: Ah, Fernando Tupan.
5: Olha, eu, te, eu concordo com tudo que estão falando, assim, sabe? Eu acho que houve, por exemplo, aqui no Paraná, eu não vi nenhuma cidade, aqui em Curitiba não teve nenhuma cidade que falou que teve problema para inserir dados no sistema, sendo que os dados nacional é uma coisa, os dados estaduais são outras. Você insere os dados no computador municipal, o Estado vai e pega, aí vai para o nacional, é, são, outra, é, são outras coisas aí que nós estamos falando, pode errar a totalização no Brasil, mas aqui no Paraná não, é, não houve problema nos computadores e em nenhuma cidade, alguém ouviu falar nisso? Eu não me lembro disso, disso ter acontecido mas que é preocupante assim, o jeito que foi conduzido, tudo isso é preocupante. O que deve ter ocorrido, provavelmente, eles mudaram os métodos de divulgação, colocavam num lugar meio escondidinho ali. Porque se a gente olhar ali, eu acho que nos próximos dias vão acontecer mais aumentos de mortes e eles vão inserindo os casos de morte aos poucos, vão inserir os casos de... É, de novos casos ao povo, mas como que hoje apareceu 1.700 casos sendo investigados, levar seis meses? Poxa, isso não existe, né?
1: Ah, tá certo. 7 horas e 25 minutos. Repita: 7 e 25 aqui na Jovem Pan. Vamos fazer um momento especial, cara. Um momento Millenium Coffee. Vamos lá, Paulo. Tô com saudade de tomar esse
0: café. Exatamente. Vamos lá. Millenium Coffee, especialista em café com venda e locação de máquina de café expresso. Tem um telefone que você pode estar ligando no 30230044. 30230044. 3023 lembrando, Paulo, que tem um showroom novíssimo na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. Você pode passar por lá e degustar, fazer uma degustação, tomar um café expresso da Millennium Coffee Paulo.
1: 7 horas e 25 e minutos. 7h25. E e Ângelo Rigon, tem um vereador que realmente pode virar assessor de vereador aqui, em Maringá. A frase é estranha, né? Mas é isso mesmo. Vereador pode virar assessor de vereador.
4: A gente comentou sobre isso ontem. A gente comentou sobre isso ontem. É, a questão é que de ontem para hoje surgiram algumas dúvidas. Por exemplo, é, falando do gentil virar assessor da. Questione Laura. Ah, o Gentil ele, é, ele entrou na prefeitura como auxiliar de serviços gerais, passou no concurso para guarda municipal. A, a, a que eu me recordo, só uma vez ele botou uma foto dele vestido de guarda municipal, né, porque exercer mesmo, ele não exerceu. exercer. está no o estágio cargo.
1: probatório ainda.
4: Eu não, é, eu só sei se lá dentro da prefeitura ele é conhecido como um cara que não exerce o cargo para o qual ele sempre fez política a vida inteira, ah, foi candidato várias vezes, né, conseguiu se eleger. Então, dizem que o Ministério Público, se acionado, poderá impedir. Porque ele teria que pedir uma licença não remunerada de dois anos, de repente até abrir mão do cargo. Um cargo do qual né, ele praticamente... Ó, a gente nunca viu ele andar de, de viatura... Farnado. Farnado. Né? Então, pode ser essa a informação que eu tenho, de que, há se confirmar essa informação, e as fontes que eu tenho são, são quentes... É, haveria realmente uma denúncia ao Ministério Público para tomar as devidas providências e um fato dele não ter exercido o cargo dele e só vivido de política até agora. Mas não é a única fofoca política. Você permitiu falar? Claro. Ontem, <risos> ontem, ontem confirmou, até publiquei um candidato a prefeito, Clóvis. É, ele contratou o serviço de quatro vereadores, que foram reeleitos, inclusive. É, de outros partidos, não é uma coisa assim normal, né? Porque você tem toda a fidelidade de partidário. É
1: uma coisa su super é, digamos super assim. Partidária.
6: Mas aqui então, em Maringuei? É? Aqui em Maringuei? Aqui em Maringá. Mas dá pra falar nome? É difícil, porque você tinha a Não, posso até falar, mas é bobagem,
4: não precisa falar. É. Começa com P, o partido que ele preside, e termina com B. Agora no meio
6: você põe a sigla, que você, as letrinhas que você quiser.
1: Mas tem duas ou tem uma letra só no meio? Ué! Só para ficar boa a conversa. Como é que
6: é a primeira letra do nome dele e a última? Meu, mas o fato é
4: verdadeiro e é o seguinte. É, se eu estou com quatro vereadores, ó, vocês vão ter cabos eleitorais para pedir voto para vocês e para mim. A lei não prevê isso. Isso é, foi feito à margem da lei, mas é uma coisa comum. É nada... É, né? Mas o fato é que a votação final dele ficou muito abaixo do, do, do esperado e ele está atrás dos quatro vereadores com quem ele fez o acerto lá para contratar os cabos eleitorais, né? Porque, na verdade, só trabalharam para os vereadores e não levaram o nome do candidato a prefeito. Então, essa é uma das muitas histórias que entram para a história política de Maringá.
1: Agnaldo, essa charada fica é... difícil de responder. Você sabe por quê? Porque vere... candidato a prefeito aqui em Maringá, que teve votação aí parecida com votação de vereador, são vários Vários. Tem... Então fica difícil responder essas charadas. O Ângelo não quer falar mas nada. O mas o
3: candidato tá... parece que está atrás dos vereadores e teria já contratado o Wagner de Oliveira para cortar os dedos deles.
1: <risos> Ai, meu Deus <risos> do céu. Ai. Ai, tem mais alguma informação? Cláudio, você tem alguma coisa para falar rapidinho? 7h29. Tem, tem,
6: tem. uma informação quente. Eu só preciso né, segurar mais que um dos... Que fizeram parte do grupo do PROS, que foi eleito, já era, vai dar tchau pro PROS e vai se aliar ao governo municipal e vai dar benção, tchau e benção pro Homero. Eu duvido. Você pois tá é. falando de eleito? Eleito. É, mas é um a menos na oposição? É isso que você tá dizendo ou não? Exatamente, vai sobrar só a Cris Lauer do outro lado. Se é que ela vai permanecer no cargo também, não sei, isso que tá um bururu aí. Não sei, vocês que tem que me falar. Não, mas o Rafael Rosa dizem que era o candidato pessoal do. do... Pois é, e é exatamente ele que talvez... Eu estou segurando faixa. E não, mas não,
3: não duvidem do Clóvis, pois que o Clóvis é, sempre é. falou coisa aqui, é, ele está no eu, meio da política. Ele já duvido. está negociando fazer do outro o lado. Seguinte,
1: vamos fazer o seguinte, ó, agora 7h30, não vamos para um break, e já a gente volta com essas discussões políticas. Tem uma situação lá em Colorado que é bastante esquisita, digamos assim. A gente vai fazer um break rapidinho e já a gente volta com mais informação aqui no Pan News. 7 horas e 30 minutos. Aguinaldo Vieira, nós temos ouvintes participando com a gente. O que eles estão dizendo nessa edição do Paninhos aí nas nossas plataformas e redes sociais?
3: Eu destaco duas participações aqui uh, do Elton Carvalho, engenheiro, é, que ele fala que é interessante aqui para a bancada levantar os dados, né, dos contaminados grave, médio e leve, para a gente ter uma, uma relação aí de, de testes de positivados e também a ocupação de leitos né, a respeito do Covid. E o Marco Aurélio, que é o presidente do diretório aqui do Podemos Municipal, ele faz um alerta aí que a Sanepar deve aplicar logo, logo um novo aumento na tarifa de água e esgoto e os valores serão é, uma... será uma cacetada. Salgados. Aí para, exatamente. Segundo
1: né, o ouvinte. Com
3: gosto de, do, do esgoto da Sanepar. Com <risos>
6: um gosto do
3: quê? Do esgoto,
1: Eu né? nunca Amargo o gosto, né? nunca. Ah, Eu não sei do que você tá O cheiro já é ruim Tem participante aí, ouvinte é, sobre, sobre,
2: o é, sobre o comentário Fica difícil a gente colocar porque Depois de poucos dias, Paulo Poucos dias aí, 15 dias, às vezes 20 dias Que a pessoa está é, em casa Tratando no hospital, essa pessoa já é liberada então fica complicado você saber qual quadro clínico que ela tá, qual, né, a... a vamos dizer, se ela tá meio ruim ou... Acho que dá né? para
1: dividir em três, né? O cara que tratou em casa, o cara que só Isso, foi internado e o cara dias. que foi pra
2: UTI. Isso, mas fica poucos dias, de repente ele evolui ou fica... É, é, a, a
1: loteria é que é o problema, ninguém sabe quem vai ter a forma grave ou não, é, esse tem, que é o
2: problema. É, o Sandro Batista aqui, ele deu, ele deu um... fez um comentário muito pertinente, ele colocou o seguinte, solução simples volta o período eleitoral que o corona entra de férias
6: Aí, e, claro, você o, Gustavo, turno, o Gustavo Silva falou que ó, ninguém falou da porcaria da prefeitura socada de gente na segunda feira claro. e aquele boteco da esquina aqueles barzinhos da esquina ali que você vem aqui da da, da, da Erval da quando chega quase um devilha ali, outro dia eu não consegui virar o carro ali Será que os políticos não viram isso em época de campanha? Não, mas
1: a tem a própria campanha... Tem foto todo de mundo... gente conhecida em barzinho. Não, tem. não,
6: isso. era. No bar não dá pra tomar cerveja com máscara. A, a própria a campanha... Prefeitura deu pra... Não, 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 o, o igual ali é diferente. Ali eu posso falar com propriedade eu vi o senhor com uma copa de cerveja ali. Tanta na aula, gente, pode mas, falar com tanta gente mas tanta gente, mas tanta gente, Paulo, que você não conseguia virar a rua. Ah, 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 é melhor tomar um shopping de vez em quando do que tomar esse olha, chá de cadeira do Covid aqui, própria, ó, a hipocrisia. A própria
2: campanha, ela determinou que pessoas ficassem dentro de barracões e ninguém tava usando máscara ali. eu Não, ali tava feia de coisa, coisa. Na campanha política, e olha, você vê todos os meios de comunicação... Eu não, eu não percebo quando coloca Ah, aumenta o número de casos Mas por quê? Ah, porque pessoas não estão Respeitando, ninguém levanta a bola E fala que é por causa das campanhas políticas É difícil mexer com o Deixa Eu, fotos, eu aqui. fotos aqui, Paulo,
6: da campanha
1: política Deixa eu dar um De um Você ouvinte, é, telespectador, internauta Que quer participar com a gente aqui Fique à vontade, faça o panel junto com a gente 7 horas e 33 minutos 7 h e 33 Quer participar com a gente? É bem fácil. Lá no WhatsApp você levanta a mão e diga: Eu quero ser comentarista na bancada Jovem Pan. A gente está selecionando ouvintes para participar com a gente aqui. Não perca, ajude a fazer o Panews 733. Vamos para a história de Colorado? É uma cidade aqui perto de Maringá. Depois da disputa, o prefeito eleito Marcos Melo estava num carro de som comemorando a vitória e disparou contra todos os adversários principalmente contra a Rose Chiquim que ficou no segundo lugar na disputa e no final das contas sobrou até para o governador Ratinho Júnior. Nós vamos acompanhar aqui em áudio e vídeo as cenas.
0: Eu vou dizer a vocês, não tem
6: chance para vagabundo de oportunidade Essa tarde, perpa, bilança, vagabundo. Vagabunda Eu engoli a campanha inteira Falando bem Só que eu fui engasgado Porque fomos alvos da mentira Fomos alvos da pichação E algumas pessoas Acreditaram na mentira Que contaram. Tem um pilantra Que trabalhou conosco até
0: os Dias foi lá. E falou um monte de verdade. Na
6: rua o vagabundo.
1: Arruma as
0: malas. Vou falar para vocês. Hoje, publicaram sobre a Sanepar. Quem tinha compromisso com
6: aquele governador vagabundo foi ela!
1: 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 30. A palavra vagabundo é assim: um festival, né? Só vagabundo. Esse aí é o prefeito eleito de Colorado, Marcos Melo, do Democratas. Ele teve 44,16% dos votos. E quem é chamada de vagabunda lá? Claro, frase isso do candidato eleito. É, Rose Chiquinho ficou em segundo. É, ela, que era vereadora, ficou em segundo. Ela é do PSD, partido do governador. Ela teve 43% dos votos. Em terceiro, do PSL, ficou o NICA com 12,84. O candidato Marcos Mello... Não poupou
6: ninguém, Clóvis Pontes. E eu não vou poupar ele também, não. Olha a aglomeração com a festa do Covid. Agora vai fechar a Colorado também. Se fechar, manda ele pro raio que o parta. O Paulo, não tem cabimento. Lá tinha gente sem máscara, não nem, tem nem cabimento, cabimento. É Paulo. Uma aglomeração sem máscara. Não tem cabimento. <risos> mas tinha em Sarandi, tinha em Maringá. É, é, é. O Paulo, não tem cabimento. É, Outra não, coisa, o, Mas a, a, a questão, a questão aqui. Agora eu vou pro lado é, o tipo, político. O tipo de fala. Agora eu vou pro lado político. É por isso que nós estamos nessa draga desse país, Paulo. Nós não temos mais respeito às autoridades constituídas porque elas não se dão respeito. Nós estamos na, numa via de duas mãos, um vai e vem. Ninguém respeita ninguém porque político não respeita o povo. Aquilo ali agora, por exemplo, é ser, é, usou um palanque em período de pandemia, aglomerou todo mundo e desceu pai em, governa em governador em mulher é, é, e falou que não deveria. Agora, quando for fechar, muda o discurso. Então eu não sei quem é mais vagabundo vagabundo nessa história. Você sabe por que eu fico preocupado, Ginaldo? Porque quando eu uso
1: essa palavra pra um homem, ela dá conotação de trabalho. Quando eu uso essa palavra pra uma mulher, a conotação não é de trabalho. E isso é muito sério.
3: Olha, eu, apesar da vitória o prefeito de Colorado, Marcos Melo, ele vai ter problemas para assumir e continuar no, na prefeitura de lá. Porque ele.. Eu nunca vi um prefeito sem o respaldo do governador para tocar obras ali, né? O, o, o município de, de Colorado não é tão forte assim para sustentar é, sozinho os, os custos. Então chamar o governador de vagabundo, chamou também uma CC dele, né? um cargo comissionado dele de pilantra, aí a fala dele dizendo que ela já está na rua. Chamou a candidata opositora Rose Chiquinho de vagabunda. Né? Aí você vai ter ali já é, metade da cidade das mulheres né? já entrando com ação contra ele, porque é aquela coisa, né? Falou, mexeu com uma, mexeu com todas.
1: Ah, não sei se é bem assim, só de vez em quando, não, só quando tem interesse.
3: Vai ter sim e prepare aí o, o lombo, porque o prefeito
1: vai ter problema sim Mexeu com o mexeu com o. Josué Josuendo.
2: Bom, Paulo, eu não conheço o indivíduo, não sei aí o que ele passou na, 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 na campanha, não sei quais foram os ataques que ele sofreu. Eu só sei o seguinte: que com ou sem apoio de governador, é, isso é irrelevante. O prefeito ele não precisaria ter apoio de governador. Porque se fosse dessa maneira, o, o governador vem, apoia o candidato, então significa que está o quê? Comprando voto? Não, não é isso. Então, tendo ou não tendo apoio de governador, não, eu não vejo problema algum. Agora, eu não sei o que aconteceu, ele vai responder sim pelos atos. É, injúria é complicado, né? Você coloca injúria ali e por mais conotação de trabalho que possa aparecer Paulo, isso não é, não, não chega a ser um, uma calúnia. Mas eu, eu vejo assim, que é um despreparo e uma deselegância, né? Apenas Tem isso.
1: diferença, Josué? Por exemplo, eu chamar um homem de vagabundo e uma mulher tem juridicamente eu tô dizendo porque não. socialmente tem diferença não, não, não
2: tem porque quando a você... ofensa
1: a ofensa para uma mulher essa palavra ela é infinitamente maior do que para um homem é,
2: mas vamos lá não, não, não tem diferença porque você não o fato da pessoa o cara ser um vagabundo né pode sim ter a conotação de que ele não vai trabalhar e da mulher também Pra, juridicamente falando, Paulo, não tem como você diferenciar. E ele também fica meio longe de uma calúnia. Você não consegue imputar um crime a essa pessoa quando você chama ele de vagabundo, né? Não dá.
6: Mas desrespeito isso com não, certeza.
2: Não, deselegância né? é total. Isso aí, sem sombra de dúvida. Paulo,
6: mas isso aí é o perfil de, govern de governança que nós temos no, no, no país. Isso não pode acontecer mais. Mas o um povo elege esse tipo de gente. Você me desculpa, ó, o prefeito, com todo respeito ao, ao prefeito de que ele não teve com os outros pares, isso é ridículo, isso não é postura, eu critiquei um dia o governo Bolsonaro ao qual eu votei porque eu disse ele é um estadista, ele é um chefe de estado de uma nação do tamanho do Brasil para se posicionar às vezes com fala que não é coerente, eu vou transportar essa minha, a minha crítica que eu fiz ao governo Bolsonaro ao prefeito de Colorado, ele pode discordar e nisso aqui Paulo, eu eu, agora aqui eu posso discordar um monte de coisa, isso aqui eu vou dar Parabéns para o prefeito Luiz Maia. Ou seja, a postura é totalmente diferente. O prefeito de Colorado errou, errou grave. Não pode nem ser prefeito de uma cidade. Ele precisa mudar o sistema dele, a educação dele, a visão dele para ser prefeito. É só queria
4: lembrar que o Marcos Melo já está, ele ocupou esse mandato quatro anos, graças a uma liminar. Ele perdeu, ele foi, teve o, o caçado. E graças ao grande Marco Aurélio Melo, a jogada dele foi o Anderson Larcon Ele assumiu e ficou os quatro anos. Porque a nossa justiça, todo mundo sabe, é muito rápida, né? Então ele já ocupou esse mandato debaixo de, de liminar, porque a justiça do Brasil não funciona. Né? E graças ao Marco Aurélio. É, se eu não me engano, acho que no finalzinho foi confirmado, mas levou-se praticamente um mandato inteiro. Então, agora, que tem que levar é, processo pelo palavreado, com certeza tem que levar. Isso não é papel de prefeito, não é papel de prefeito fazer isso. Prefeito tem que ser exemplo
6: Outra coisa, ele entrou no meio político, ele está sujeito à crítica Ele baixa o faixo, senão não vira candidato Sim. Vai ser, vai fazer igual a gente vai trabalhar E só, só para
4: completar Ele no primeiro mandato, e acho que se eu não me engano Esse ser é o quarto mandato dele Lá atrás, uh, eu me recordo que o jornal do povo O jornal na época publicou uma página com cheque frio que ele deu e, e, e mesmo assim ele veio depois a ser eleito Então se você for só ver o defeito da pessoa Né? Ah,
1: essa informação para mim não, é, não.
4: É, cheque foi uma página? uma página inteira de matéria, pode perguntar pra vermelha se foi publicado Olha, no é, jornal
2: vale lembrar, Paulo, tá, que ele foi eleito pelo DEM e o DEM foi o partido que mais teve sucesso nessa eleição justamente pelo fato de você ter no DEM pessoas que são assim a, aquela água morna né? nem criticava muito e nem tomava pau, então por causa disso é que eu penso que ele está no lugar errado com o partido errado Porém, Paulo, é, tem que, a gente tem que levar sempre em conta, tá? É, algumas pessoas em Maringá, algumas candidatas, no caso eu falando da Cris Lauer, ela ganhou a eleição falando mal de todo mundo. Então, assim, é, é, às vezes um pouco a, a culpa não é só do candidato ou só do político que ganhou a eleição, mas sim das pessoas que votam e, não sei, parece que se identificam com essa questão aí de apenas criticar e não ter propostas. Não, não conheço o candidato lá, não posso falar, só estou falando aqui da minha região.
1: Fernando Tupan, o clima esquentou, você até tirou a blusa. É, deixa eu te falar, perguntar na verdade, né? Fernando, o que você acha disso? Não dá para admitir político que age desse jeito, não, né? A gente, a gente no Brasil costuma... Engolir demais as coisas, a gente acaba não falando o que pensa.
5: Isso demonstra que o cara não é um líder. O bom líder sabe controlar a língua. Eu posso te garantir assim, que o governador Ratinho Júnior não é vingativo, mas é uma, é uma maneira de se falar bastante deselegante. Assim. Eu acredito que ele mostra como vai ter dificuldades daqui para frente para governar Colorado vai levar muita bordoada daqui para frente. Esses caras que não conseguem controlar a língua, que se acham o deus da razão, a gente sabe aonde acaba indo. Nós temos exemplos bons aí, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que tem uma língua solta, o prefeito aqui de Curitiba, Rafael Greca, que também tem língua solta e sempre se, acabam, uh, se acaba em uma confusão ou outra, assim, devido a falar o que não deve e não saber respeitar as pessoas.
1: Mas o Greca é elegante, ele canta a musiquinha de vamos levar flor pra vovozinha, ele é elegante quando ele faz crítica, viu, <risos> Fernando Tupan? É eu, porque... Ai, meu
5: Deus. <risos> eu, acho que eu, vou, eu acho que eu vou indicar o... Um professor pro Rafael Greca ali que ele é muito desafinado. Eu posso recomendar o Paulo Valente ali que cura qualquer desafinado com num, duas aulas semanais aí de uma hora apenas, viu, Rafael?
1: 7 horas e 45 minutos. Repita. 15 para as 8 aqui na Jovem Pan. Eu quero, vamos continuar falando de cidades aqui em volta. É uma informação bastante rápida. Em Astorga, sabe da notícia, Agnaldo ou não? Você acredita que por lá a população não renovou o contrato com nenhum dos 11 atuais vereadores? Vamos nenhum? dar a pastorga. Não, vamos mudar a pastorga.
6: Essa cidade Meu está aqui, de bola, Storga.
1: Impressionante. E isso aí você pode ler lá no blog do tupã.com.br, Fernando.
5: É verdade. A Storga mostrou para o Paraná como deve ser o... O vereador que não corresponde às expectativas tem que voltar para casa. E eu vou te falar uma coisa, aqui em Curitiba tem muito vereador eleito chorando, usando o filho, ah, meu papai perdeu, não é mais vereador, entendeu? Eu acho que Curitiba, assim, foram quatro anos de vereador balançando a cabeça para o prefeito. Nenhum vereador de Curitiba, nenhum não, eu estou sendo exagerado, mas poucos vereadores de Curitiba mereceram retornar, porque a maioria, o prefeito falava uma coisa, era aprovada, como teve pacote contra o funcionalismo público, como teve os 200 milhões, até 200 milhões para entregar para o transporte coletivo, se você levar em conta o que foi dado também pelo governo do Estado, pode chegar muito mais. Então, nós precisamos saber o seguinte, assim, o governo não pode ser feito para poucos empresários, para os milionários. O, cove, o povo tem que cobrar isso. O governo, um governo que vale a pena manter-se precisa pensar no povo, precisa pensar na saúde, precisa pensar em educação, precisa pensar em infraestrutura. Como aconteceu com, aí, no lado de vocês, em Sarandi. O prefeito optou por obras que não aparecem e mesmo assim se relegiu. Então, ele está fazendo um bem para a cidade, e é isso que nós precisamos, nós precisamos fazer bem para a cidade. Não é um colocar um asfalto que daqui a um tempo já está grudando no pé quando esquentar, sabe? Então, nós precisamos mesmo de gente que leve um, um governo sério e busque trabalhar pelas pessoas. E os vereadores que não fazem isso, merecem o um olho da rua, como aqui em Curitiba, 47% foram mandados para casa. E também aqui em outras cidades da região metropolitana, a renovação foi bastante grande. Em Araucária, aqui, que fizeram o, deram um aumento para os vereadores, a Câmara também parece que balançou inteira, ou pelo menos ficaram três só.
1: Bom, levando em consideração essa história aqui de Astorga, onde nenhum se reelegeu, aí eu tô puxando aqui, Maringá, por exemplo, vamos pegar o Bravin, que é o recordista. Oito mandatos. Significa aprovação total, significa costume, o que significam essas duas coisas? Um vereador que se reelege em oito mandatos e uma Câmara que é inteiramente renovada por uma cidade igual a Astorga.
4: Olha, cada caso é um caso. A Astorga finalmente acordou. Eu cheguei a trabalhar no jornal em Astorga, na época do Oswaldo Machado, e realmente a qualidade do, da, da Câmara de Astorga era, na época, terrível. Eu não sei como estava agora, mas se mudou, certamente teve razão. Agora em Maringá, esse negócio do Bravin o Bravinho tem, tem um distrito na mão dele, chama-se né, Floriano, também conhecido como Bravino Langer que é. ele domina aquilo ali. E tem gente que e tem é... medo dele lá também, viu, Rigon? E ele sai dali praticamente eleito. Sempre foi assim. Ele domina o distrito.
1: Apesar da votação vem caindo, né, ao longo dos o anos. O que
4: é normal para todos os políticos. Raros são os que aumentam. É o caso de, de uh, por exemplo, esse ano no distrito de Guatemi que tem, tem não, tinha, né, tem hoje, mas dois vereadores e vai ficar só um que é o Anivaldo A abstenção lá foi maior na proporção que Maningá. Então, você tem dificuldades, mas é, são nichos que o cara domina. E, obviamente, ó, o, o Bravin tem, ali na Vila Santa Isabel, na região do Mandacaru, ele também tem um, um, um curral eleitoral considerável. Ele mantém, ele consegue manter. Né? E foi, de, se não me engano, duas vezes candidato a federal. Isso ajuda na, na propagação do nome. Mas todo mundo aposta, por exemplo, que ele não vai conseguir fazer o filho. Que se, essa, que se esse fosse o seu último mandato, ele não conseguiria... Porque são pessoas diferentes, A RG que... diferentes e simpatias diferentes.
0: A informação
1: que eu tenho é que o filho que seria... Nessa eleição ele já usou o outro filho para caminhar junto.
4: É o Leandro, Não só eu, mas eleitores mesmo do Bravinho consideram que uma coisa é o Belino Bravinho. Que o pai do Bravinho também foi vereador. É uma família de políticos, né? mas muito dificilmente, o Leandro até foi candidato a deputado federal e responsável pelo afastamento do Bravin, do PP, do Ricardo Barros. O Ricardo achou uma afronta, um aliado como o Bravin, e lançar o próprio filho para um cargo que era dele. Ele pagou por isso, mas conseguiu se eleger. Então, não importa. Numa eleição, olha aí, doutor Manuel, de volta. Numa eleição você pode ter X, na outra pode ter Y. Contei o caso do doutor Batista, primeira eleição, na segunda ele fez mais que na, na primeira, o que não é comum. Então, cada caso é uma história, não, são, não é igual queda de avião, não é um motivo só, são vários.
1: Independente da torcida, só para frisar, o, o Batista, para mim, foi uma decepção absurda de votação. Vai, Aguinaldo.
3: O, só lembrando aqui de uma fala do Clóvis, a respeito da, da, das perdas ou das percas nas eleições... É, Flodomero e do caso do Mário Orsocawa mas é, não vou em defesa do Mário, mas é preciso ressaltar que quando ele fez no MDB em 2012 nas eleições, ele teve quase 4 mil votos e não entrou e agora, ele com 1.900 e poucos votos entrou então uhum. o fato de e como eu sempre digo o, o voto do Flávio Mantovani com 6 mil, ou o voto do. Rafael. Não, do, do, não, do Socal. Do Flávio Mantovani. Com 6 mil e poucos, Com 6 mil e do... e do. O Socal é o mesmo é, é, os dois. É, é o mesmo estão lá, né? E até é o seguinte, é, aí se fala muito, ah, O Mário Socal possivelmente não. É, talvez perdeu a, a próxima presidência. Às vezes não. O Mário é, é tinhosa, né? Às vezes se fala em Alex Chaves, se fala em Flávio Mantovani como. Próximos presidentes, aí depende de uma articulação, mas hum. eu acho que não perdeu, não, né? Tanto é que está lá de novo, é, vai para o seu sexto mandato, né? O Osocawa, Ângelo. 38 é. anos certo, de
1: Câmara, é. hoje no Jornal do Povo. Ah, Exatamente, é, então é melhor,
3: eu, eu acho que o, o não, não não teve perda, não. Até porque quando teve 4 mil, quase 4 mil votos, não entrou. E agora e o PP realmente teve... O PP sim pode ah, mas ter, é, sido, mas é muito ter tido uma queda. Mas anos anos. tem que se e respeitar não é e parabenizar.
6: Eu, 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 eu vou dizer que ele teve duas percas. Ele teve naquela época que o PMDB tratou de triturar ele. Inclusive eu avisei ele na época. É, vão triturar você, trituraram ele, não conseguiu se eleger com quase 5 mil votos. Não deu legenda, tiraram o pé do MDB, o Crispim fez isso. E aí tirou o Rossocawa da jogada Ele perdeu, e agora ele perdeu de novo Ele foi eleito, mas com uma margem de voto muito menor É nesse sentido que eu estou dizendo Eu não estou desmerecendo a pessoa do Mário Rossocawa Ou o trabalho que ele fez, os votos que ele recebeu eu Estou dizendo que na visão política as pessoas vão perdendo gás Como eu citei a perca do Mário Verr, O Mário Verri caiu de votos Como eu citei os 2.707 votos da Ana Lúcia como um, um, uma boa votação, como eu citei a boa votação do, do, do Mantovani e do Altamir. O que eu estou dizendo é que no meio político ele se elegeu, mas ele perdeu uma base e eu entendo que se o Mário, é, o Mário nós criticamos e nós também elogiamos o Mário como um bom presidente, mas está na hora de dar uma refrigerada, tem que botar nome novo para a presidência, ah, e aí é o seguinte eu entendo que a última campanha do Mário Rosso é minha leitura, agora perdeu o voto? Perdeu, elegeu? Está eleito mas perdeu muita base. Josué Bom, é da mesma forma que a gente tem que dizer que
2: as pessoas que ganharam né, com pouco ou maior voto, tem pessoas que se elegeram com menos voto que outras que não se elegeram. É o sistema e a gente tem que aceitar. É Acabou. Que tem que, da mesma forma que a gente tem que aceitar a opinião de alguém que está aumentando. É, é, então, é, na, na, ele pode estar tá lá ele tem que aceitar a sua opinião. A questão é, 30 anos de, 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 de casa, 40 anos de casa, o que que fez? Qual projeto deu certo? É isso que a gente tem que aceitar. A democracia, ela é interessante, Paulo, mas 100% de democracia, você destrói tudo. Tá. Entendeu? Então, assim, o que que foi... O, o, o que que realmente foi aprovado? É, então, você coloca o Bravinho, mas o que que ele aprovou? A, a, a ideia do todo, a, a lei do todo, foi ele que aprovou? Se eu não me engano.
1: Tá, Josué, oh. mas tem uma coisa. Se você for lá na comunidade dele, o Rigon fez até aqui um tipo de brincadeira, quando falou lá do, do, do Distrito de Floriano, mas lá ele é unanimidade, praticamente. As pessoas gostam porque ele pleiteia coisas pro distrito... Junto ao gabinete, ele faz esse trabalho. Então as pessoas gostam dele, por isso votam. Sim, Tem uma situação. Eu, eu... Tanto que o Igor disse aqui: ó, pro Bravinho a gente tá votando, pros filhos eu não sei. Eu porque sei, talvez pô. eles não façam o mesmo trabalho. Eu sei, e aí pô. é uma questão também da comunidade, porque é nicho, né? Vereador, olha, ele se estabelece num nicho e aí ele recebe votos dali, independente de projetos que ele faça. Talvez ele faça um grande trabalho sem apresentar projeto. Tem vereador aqui em Maringá? Eu tô nessa vida aqui há alguns dias já, o Rigon sabe do que eu vou falar. E ele tá muito mais, tá há alguns anos, o Agnaldo também. Eu nunca ouvi a fala na tribuna, o cara nunca falou nada. Tem vereador, e teve um caminhão de votos, segundo mais votado. o segundo mais
4: votado. Oh. Então, é, é, é
2: impressionante. Bom, vou, Paulo, só vou te falar um negócio. É, o vereador, qual é a função do vereador? Qual é, de fato, a função do vereador? Se, qual é a função, de fato, de um deputado, né... O legislativo, Paulo, é para legislar. Você tem que fazer projeto de lei, aprovar projeto de lei, fiscalizar a prefeitura, tá? Agora essa questão de ah, mas é porque ele traz coisas para nós, ah, é porque isso aí é fora, desvio da de finalidade, alçada. é desvio de finalidade. Ah, não, mas esse deputado é muito bom porque ele traz recurso para a cidade. Pô, então quer dizer que você está tá voltando no caso A, 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 ou, a ou o outro, outro não vai a lei permite tanto que tem verba que está destinada só para os caras nós estamos falando com devido respeito nós estamos falando sobre a função dele não em relação à lei porque a lei no Brasil funciona da Pô, seguinte então maneira então tem uma contradição
1: que se a lei permite ele fazer é coisa que ele que é a função Paulo, dele
2: novamente eu vou tentar tentar explicar para você é, nós estamos falando sobre o foco do que é a o, o nas obrigações ali do legislativo se for para analisar o que, que a lei permite e o que não, a lei não permite... A lei permite eu pegar um pedaço de pau e matar alguém, Paulo. Depende não, da situação. Não, permite. Não, permite, não. Sim. Não. É, situação, permite, sim. Depende da situação, Você é, permite, sim. É duro. É, é, não. Depende... É quando, ela, quando ela
6: te dá a condenação, é ela permite. Ela Olha fala, só. se você matar, vai ser Deixa condenado. Deixa eu dizer
2: para vocês. Dependendo da situação, permite. O que não permite... o que, que é, é isso que eu quero dizer para vocês. Você tem que analisar o que a lei, um aspecto da lei para uma pessoa, um civil normal e para uma pessoa que está eleita. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a campanha é feita sobre aspectos que não são da função desses indivíduos, que são legisladores. É, essa é a questão. Se você tem muito voto porque você faz coisas que fogem a sua função de vereador ou de deputado, tudo bem, não tem problema, é o povo que está decidindo. Mas isso é uma questão errada. Ah, mas a lei permite. A lei permite porque a lei não consegue é, coibir todos. A lei é falha. Essa conversinha de que não tem é, é, lacuna em lei, que não tem... Conversa pra boi é, dormir é, também. Conversa pra é. boi é. dormir. Então, assim, são coisas diferenciadas. Nós temos que analisar qual o projeto que o Bravin colocou, qual o projeto que o socal colocou. O Osocalo, acho que nem tanto, porque o Socal, como ele é presidente, ele coloca a ordem lá. Isso é muito importante. Agora, qual qual o projeto que o Bravinho colocou? Levantar todas essas questões e ver se vale a pena. Só lembrando, só um pouquinho, em relação à Astorga, não significa tá, que eles estavam descontentes com os outros vereadores. Não necessariamente. Pode ser que as pessoas que são mais jovens e que simplesmente que queriam entrar, elas levaram outro olhar para alguns problemas da cidade. E isso, Paulo, pode sim ter acontecido. Concordo com o Rigon, cada caso é um caso.
1: 7 horas e 58 minutos. Repita. 758. Aguinaldo Vieira, amanhã, dia 20 de novembro. Que se comemora amanhã, que se comemora não, né? Que dia é amanhã? O que é amanhã? Dia, dia 20 de novembro. Sabe ou não?
3: É amanhã, dia você vê maldade. que a, a coincidência ela anda junto, né? Amanhã é o dia da maldade e o dia do meu aniversário também. Não, maldade
1: indígena. Se, seu
3: Deus
4: aniversário Deus amanhã? Deus Parabéns duvido. Amigo. Eu duvido.
1: É o dia da consciência negra. Sim. Eu ia perguntar pro José, mas eu tô até com medo se muito. Em tem São alguma, Paulo, feriado e em Maringá. Você tem, se não tem é alguma comemorado. importância para ele, o dia da consciência negra?
2: Ah, isso é uma pergunta? É, rapidinho, nenhuma, assim, de 10 nenhuma, nenhuma. segundos. É, é importante, pra mim, particularmente, não tem nenhuma importância, porque eu trato todo mundo igual. Agora, que é importante o Dia da Consciência Negra para o país... E para as pessoas que vêm, imigrantes, é, isso, sem dúvida nenhuma, tem que ser comemorado. Mas, para mim, particularmente, Paulo, dia de consciência negra, eu acho que não precisa de um dia. Eu já tenho, acho que, consciência total. Para mim, todo mundo é igual, independente de cor, né?
3: Teria que ser os 365
2: dias. <risos>
6: <Exatamente. risos> 7,59. Tchau, Ângelo Rigon. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, Cláudio Pontes. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Nós vamos pegar um assunto em relação a isso, Paulo por isso que a gente um dia destrinchar uma hora fio aqui, que aí a vai chegar a sair a farinha gente, aqui.
4: falar, é você, né? <risos>
1: Ah, eu também, eu também. Faz o seguinte, Clóvis. Nada não. Tchau, Clóvis.
3: Tchau tchau, tchau, tchau Gnado. Olha, e fico faltando a gratidão que pelo projeto do Luizinho Gari, né no dia do aniversário do funcionário público, ele não precisaria trabalhar, mas infelizmente esse projeto não passou na Câmara, então amanhã eu
6: tô aqui. E ele apareceu na pesquisa, eleitoral. Tchau,
1: tchau, José. Até
6: amanhã,
5: Paulo.
1: Tchau, Fernando Tupan. Até amanhã.
5: Tchau, Paulo Caetano. Tchau, ouvintes e telespectadores da Rede TV. Amanhã eu acho que a gente podia voltar a esse assunto: qual a função dos vereadores. Eu aqui em Curitiba eu vejo os vereadores como despachantes de luxo.
1: 8 horas e ponto. Ai, carioca, o que vem por aí?
0: Amanhã, sexta-feira, aniversário do Agnaldo, e que preparar uma música pra ele, mas em homenagem ao Agnaldo, kit de abelha, pintura íntima, já pra ficar no clima.
1: Oh, okay. Vai cantar também? Embaixo, embaixo da escada. Oito, ah, ele não Tupã, é, <risos> indica, indica o professor de canto pro Agnaldo também. 8 horas e Rafael pouco. Rafael Greca. E você, ouvinte, continua com a gente nas nossas plataformas. Você é nosso convidado para ajudar a fazer o Pan News com seus comentários. Você também pode gravar vídeos, mandar pelo WhatsApp, áudio, mande pelo WhatsApp. Faça o Pan News junto com a gente ou participe da bancada. Diga lá no WhatsApp, Jovem Pan, eu quero ser colunista por um dia aí na bancada Jovem Pan. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.